0: Y, y es importante que entendamos que hay diferencias que nos va a tardar meses a veces resolver pero eso no tiene por qué ser un conflicto, no tiene por qué ser dormimos enojados, no tiene por qué ser no te voy a hablar, o sea, la ley del hielo está prohibida en nuestra casa o sea... Nosotros somos Dani y Cintia Osuna Y estamos felices de saludarlos Y la semana pasada estuvo muy padre O sea, muy padre el tema de la unidad Y, y pues esta semana como que tuvimos que poner en práctica Tenemos que seguir poniendo en práctica Dani esos tres hábitos que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué les parecieron, amigos? Por favor, platíquenos, síganos platicando en Instagram, en mensajes. Nos encanta recibir sus mensajes. Y, y pues esta semana también les vamos a estar poniendo en Instagram estos retos de estos hábitos para que pues los compartan con sus amigos, para que sus amigos también tengan estos hábitos y, y puedan tener unidad en su matrimonio.
1: Amigos, queremos recordarles que tenemos una página que se llama Vivo Alternativo donde puedes consumir los podcasts, puedes descargar eh, materiales, tenemos... Uh Blogs, tenemos muchas cosas que estamos constantemente subiendo para como recursos para matrimonios y familias. Y bueno, está todo ahí a tu disposición. Es vivoalternativo.com. Ahí también puedes encontrar nuestro libro Indivisibles, el libro Indispensable para Padres, el libro Guía de Noviazgo Alternativo para Jóvenes. Y bueno, todo eso está a tu disposición ahí. Y uh, retomando el tema, eh, vimos los primeros tres hábitos. El primer hábito fue recargar nuestras fuerzas, ¿no? Todas las mañanas. El siguiente hábito fue sincronizarnos, dedicar tiempo todos los días a. a conectar los do dos cerebros, ¿no? Y hacerlo un solo cerebro. El tercer hábito <risa> que vimos fue expresar nuestro amor con frecuencia, constantemente, palabras, caricias, eh, nalgadas, no sé. Este. Uh, Actos de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy vamos a ver el cuarto hábito, que es trabajar en equipo, ¿ok? Trabajar en equipo tiene que ser un hábito, no tiene que ser de vez en cuando, cuando estamos de buenas, no, 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 o sea, la, la vida matrimonial consiste en gran manera en trabajar en equipo. Entonces, se trata de que ya no somos dos, ahora somos uno, ¿no? O sea, ya no somos individuos, cada quien viviendo por su lado y haciendo las cosas a su manera y, y acuérdense cuando Dios ve al hombre y lo ve trabajando y dice no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer una ayuda ideal, eh, le voy a hacer un complemento para que hagan equipo, ¿no? Y esto me hace acordarme de Clecisestés 49 que dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, ¿no?
0: El éxito es una palabra así como que súper... Uh, rara porque para muchos el éxito es, es su significado es completamente distinto pero cuando nos sincronizamos como lo platicamos la semana pasada es que podemos encontrar cuál es la meta cuál es ese, ese éxito al que queremos llegar juntos no y a pesar de que este versículo es tan usado en las bodas y en, en cursos matrimoniales y todo pareciera que fuera el lema de los matrimonios a pesar de todo eso, creo que es una de las cosas que menos vivimos día a día. O sea, como que nuestra cultura en este momento es mi dinero, tu dinero, tu trabajo, mi trabajo, mis obligaciones, mis roles y cada quien está enfocado en sí mismos. pues, ¿no? Entonces, a pesar de que digas no, pero es que yo estoy cumpliendo con lo que yo tengo que hacer. Probablemente no están llegando al, a, al potencial que pudieran llegar porque no lo están haciendo juntos. No sé si me explico. Sí. O sea, yo puedo estar bien enfocada en mi trabajo y todo, pero ¿qué tal si estoy tronando porque no estoy compartiendo mis cargas o, o viceversa el esposo también? Entonces necesitamos que dejemos las palabras tuyo, mío, tus hijos, mis hijos, mi tiempo, mi trabajo, mi dinero. Necesitamos hacer nuestro... Eh, somos nuestros hijos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestros platos, nuestra cocina. O sea, y trabajar en equipo, o sea, esa sincronización que estamos promoviendo todos los días nos va a hacer tener la creatividad para poder utilizar los talentos que cada uno de nosotros tiene, las habilidades que cada uno de nosotros tiene para hacer la carga más ligera al otro, ¿no? Entonces, es, es bien padre porque cuando nuestra actitud, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, Dani, o sea con una actitud proactiva y con una actitud eh, enfocada en el nuestro o en lo nuestro, más que en lo mío, nos va a dar la, la como el la impulso para poder decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo, yo me encargo, yo voy por los niños hoy, no te preocupes, o ten aquí, este, mira, tengo este dinero extra, con esto vamos a pagar esto. O sea, entender que estamos juntos en esto, como lo hemos platicado en otras eh, ocasiones, ¿no?, Uh, por ejemplo, ahorita con la pandemia del año pasado, yo creo que muchos matrimonios tronaron porque no estaban acostumbrados a trabajar en equipo, entonces la carga fue muy grave, o sea, la carga tal vez de una pérdida del trabajo la carga de los hijos en casa la carga de que tu esposa se enfermara o tu, el esposo se enfermara y, y, y vivir todo eso, por ejemplo, la carga de perder familiares y, y, y tener que enfrentar el luto de una, de un, de una muerte, o sea Pasaron tantas crisis y problemas, situaciones diferentes a lo que estábamos acostumbrados que no teníamos ese músculo de trabajar en equipo, pues, ¿no? Exacto. Entonces, yo, yo creo que todos los días debería de ser una oportunidad para nosotros para trabajar juntos, eh, aún, fíjense, aún, aún que tengas tus propias responsabilidades, tus, propios, tus propias cargas, es decir esta es una prioridad en este momento, ¿no? Entonces, uh, muchas veces yo les platicaba la semana pasada cómo a veces cuando Dani me dice, yo me encargo, yo lo tomo bien personal y, y me afecta mucho eso porque yo en vez de tomarlo como un trabajo en equipo, yo lo veo como si me estuviera señalando algo que no estoy haciendo bien, no sé si me explico. Entonces, por ejemplo, también me pasaba eso cuando las niñas tenían eh, tareas de matemáticas y yo quería explicarles, o sea, cuando ni yo entendía, ¿no? Pero tratando de explicarles y me ponía bien enojada y pon atención y así, ¿no? Entonces de repente Daniel llegaba y me decía, yo me encargo, yo le ayudo. Y yo me enojaba más porque sentía que me estaba señalando una debilidad en vez de ver un potencial juntos, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos como, como quitar nuestras barreras, nuestro orgullo, nuestra soberbia y aprender a pedir ayuda. Y también aprender a, a, a recibir ayuda. Yo no sé si a los hombres les cuesta también trabajo, Dani, en algunas áreas recibir el apoyo de sus esposas.
1: Sí, yo, yo pienso que también le afecta mucho la actitud o la manera en la que la esposa le pide ayuda, ¿no? O, o a veces... Te decía, ¿no? Tú, gracias a Dios, nunca haces eso, ¿no? Pero eh, sí sí conozco o veo muchos matrimonios donde cuando el esposo quiere ayudar, ella le dice, no, no lo estás haciendo bien, quítate, ¿no? Y, y, y esa es la última vez que el esposo se va a ofrecer, porque a los esposos, amigas, ahí les va este tip, por favor. A los esposos no les gusta estar, a los hombres no nos gusta estar donde perdemos, no nos gusta perder. Y si tú estás haciendo a tu esposo sentir como un perdedor en todo lo que hace por la casa, pues no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no le gusta perder, no le gusta sentir... Entonces, si tú le estás fiscalizando... Si te dice, oye, a ver, yo lavo los platos... Y estás revisando tenedor por tenedor a ver cómo lo hizo... Le no lao, lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. Entonces, eh, me encanta esto, Cintia... Porque trabajar en equipo significa hacer equipo, ¿no? Y muchas veces tenemos una actitud bien individualista... Y, y tanto el hombre como la mujer, fíjate... El hombre... Eh, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Que de repente yo quiero cargar individualmente las cargas económicas de la casa... Y, y yo no quiero preocuparlas a ustedes, yo no quiero que ustedes carguen con esto, entonces me hago el macho y digo yo puedo, yo voy a averiguar, y yo lo hago. Pero, pero la verdad es que sin el trabajo en equipo de todos no lo puedo lograr porque estamos desincronizados, cada quien en lo suyo, cada quien gastando a, a, en, con su mentalidad de que sí hay, sí hay, y yo soy el que estoy luchando con el no hay, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, entonces... Cuando, cuando aprendí a vencer esto y aprendí a hablar y aprender y, y de repente tú le entras y tú te activas y tú dices, ah, mira, podemos hacer esto, hacemos esto, este fin de semana no vamos a gastar en esto y pum, se va la carga, se distribuye y, el, y alivia el peso. Pero de igual manera, eh, el hecho de que seamos responsables de un área en la casa, de un área en la familia, no significa que lo tenemos que hacer todos solos. Entonces muchas veces por ejemplo sabemos que, que, que la Biblia eh, escogió a la mujer como la responsable del hogar ¿no? En el sentido de la, de la administración, de la organización del hogar uh -huh. Pero eso no significa que la mujer es la que tiene que estar lavando los platos y lavando la ropa Y tendiéndola y colgándola y los baños y recogiendo los cuartos y todo el relajo que ocurre en la casa Significa que es la que arma el equipo y me encanta cuando tú lo haces, ¿no? Sin que de repente dices, oh, eh, hija, tú haces esto, tú haces esto, yo hago esto, Dani, tú haces esto, y pum, en un ratito está todo limpio, está uh -huh. todo recogido, ¿no?
0: Sí, y, y fíjense que hay muchos matrimonios que siguen este podcast, ¿no? Que de ahorita están en la etapa de, de bebés y de niños chiquitos, que es una etapa, amigos, va a pasar, se los prometo, o sea, no se preocupen. A nosotros ya y ahorita estamos en nuestras hijas adolescentes y cuando veo amigos que tienen bebés y niños chiquitos, Dani, oh, me entran así como los recuerdos de esa época, pero yo creo que yo no hubiera superado esa época si no hubiéramos trabajado en equipo. Entonces hay días, amigos, hombres que necesitas quitarle a los niños a tu esposa, llevártelos a pasear al parque, déjala sola, que descanse, o sea, me encanta también que Dani y yo siempre nos hemos, yo creo que tú y yo siempre hemos trabajado en equipo, por ejemplo, ahorita ya no se, ya no, ¿verdad? Y ahorita estamos como que todos los días aquí en la casa, las niñas no van a la escuela y eso, pero cuando iban a la escuela yo me acuerdo que nos poníamos de acuerdo de que tú, tú hacías el desayuno, yo las peinaba, y luego de repente cambiamos a un día tú, un día yo, un día tú, un día yo, o cuando Dani hacía el desayuno, yo hacía los, eh, los snacks para la escuela, y, y andábamos como en equipo, o sea, y está bien padre porque... Yo, yo, creo que cuando vemos, nos vemos así, nos vemos como compañeros, como uh, sé que no solo somos eso, pero cuando estamos en esa modalidad de compañeros, de equipo, de, de trabajo, etcétera. Siento que se crea una amistad de nosotros y en vez de estar luchando el uno con el otro, es como estamos luchando juntos. Y, y el enemigo ya no somos nosotros, sino es eso que tenemos que lograr o eso que tenemos que vencer juntos. Entonces, siento que se crea una unidad y se afirma mucho el amor entre nosotros, ¿no?
1: Sí, claro. El, el siguiente hábito, el número cinco, es borrón y cuéntame. O sea, fíjense cómo va, eh, cuál es la progresión de estos hábitos, ¿no? Los primeros dos son los hábitos que, con los que tenemos que levantarnos en la mañana. Los siguientes dos son los hábitos con los que tenemos que vivir durante el día. Y estos son los hábitos para cerrar el día, ¿ok? <risa> Borrón y cuenta nueva significa que yo no voy a llevar... Eh, los corajes, las frustraciones, los rencores o las heridas que hayan sucedido durante el día, yo no las voy a pasar al siguiente día, porque entonces se van a acumular. Y entonces el día ya no va a empezar igual, yo ya no voy a cargar mis fuerzas con Dios, porque voy a estar enojado con mi pareja y, y no hasta enojado con Dios por darme esa pareja, ¿no? Pero este, ya no voy a sincronizarme con mi pareja en la mañana, porque no le hablo, Ay. ¿verdad? Que venga y me pida perdón y entonces sí hablamos. Y entonces empieza a hacerse una cascada Otra vez. de problemas, ¿no? Y empiezan a acumularse más heridas y más decepciones y más frustraciones, entonces un hábito diario en nosotros como pareja debe ser, no voy a cerrar el día sin limpiar las ofensas, sin limpiar las fallas. Y darle un nuevo comienzo a mi pareja al día de mañana. Sí, ¿no?
0: la Biblia nos lo dice así, Dani, dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Ese es como otro versículo clave en, en matrimonios, pero eso que acabas de decir me hace tan interesante como, como uno... Me da risa porque ya sabemos que vamos a fallar, o sea, por ejemplo, sé que hoy voy a fallar y tú vas a fallar de alguna manera u otra, no porque intencionalmente lo haga, no porque negligentemente quiera afectarte o que me falle algo, o sea, a veces uno empieza el día súper motivado y tienes todas las ganas y haces sincronización y todo el rollo, pero al final del día algo pasa. Algo se atora, este, un, no sé, llega una visita inesperada, este, un trabajo que no esperabas, lo que sea. Y eso va trazando tus tiempos y luego no quedas bien con tu esposo, no llegas a tiempo por tu hija, o lo que sea. O sea, no me voy a exponer aquí todo lo que nos pasa a nosotros. Pero eso causa mucha frustración porque al final del día siempre nos vamos a fallar. Siempre vamos a hacer algo que no nos guste y, y más si no hemos trabajado en nuestra unidad, pues no. Entonces, pero lo que sí podemos hacer otra vez es la actitud, la actitud de, ok, vamos a vamos a descansar ahorita ya, ya no vamos a ir a dormir. O sea, qué cosas tengo que soltar, pues. O sea, así como tomé un tiempo para encomendarnos a Dios, para, para tomar energía, para tomar este, fuerzas, tengo que entender que ya, me, ya nos vamos a ir a dormir y no nos podemos ir a dormir enojados. Pues, no puede ser que todos los días tengamos que regresar a lo mismo, pues, o sea. Entonces, um, se hace muy importante que si tú, tus, tus problemas ahorita eh, con los que estás cargando y por eso no puedes hacer borrón y cuenta nueva, a lo mejor son muy grandes, pues, ¿no? Entonces no estamos hablando de eso, amigos, o sea, pa si ustedes traen ahorita problemas de rencores, una infidelidad, un pecado, una situación grave que nos tiene muy molestos. Váyanse al episodio donde hablamos acerca de la restauración, el perdón, todo eso. O sea, este borrón y cuenta nueva estamos dando por hecho que ustedes ya no vienen cargando con todas esas cosas. Sí,
1: no, no son los problemas crónicos, son los del día a día. Sí, ¿no?
0: son los del día al día y son los que a veces uno dice, ah, no pasa nada, pero no, los guardas y al día siguiente con cualquier cosita que hace tu esposa, tu esposo, ya sale la, la, la reacción, ¿no?
1: Sí, es un detonador de todo lo que traes acumulando, ¿no? Entonces me encanta porque después de esto, después de decir, eh, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, dicen, no le den lugar al diablo, el enojo le da lugar al diablo, ¿no? Entonces, sí. yo me he dado cuenta que cuando yo no yo no limpio la lista, eh, entonces hasta en la noche estoy teniendo conversaciones con el diablo, ¿no? Y dice, oye, horrible. Pero es cuando el diablo te está diciendo, mira, qué desgraciada, mira, no, no te quiere, no te pone Ay, atención. Piensa,
0: ¿Piensas eso de mí, que soy una desgraciada? No, no, no. no, no, no,
1: no, 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 no pero, es verdad. Esas son los tipos de conversaciones que tenemos con el diablo que dice mira no te quiere, mira no te aprecia, mira no te valora, seguramente hay alguien allá afuera que te valora y entonces empezamos a, a considerar cosas, empezamos a planear venganza, empezamos a hacer cosas por, por no haber perdonado y entonces esta acumulación va a terminar por derrumbar todo el matrimonio. es
0: que realmente Dani, o sea, aquí es donde es importante las demostraciones de amor porque cuando tú amas y cuando tú demuestras amor te quedas como si pones en una balanza es como, ok, aquí está el error que cometió este desgraciado desgraciada, pero acá está todo el amor que siento por esa persona o sea, entonces, de repente como que pierde valor en la ofensa y es más es más el amor, ¿no? Uh, me acuerdo mucho una, una vez que yo me acuerdo que ni tú te acuerdas, pero algo que que, que me pasó un día que yo me fui a dormir como molesta y un poco frustrada y todo eso y yo sabía que tú estabas frustrado también, pero bien padre porque en la noche yo te abracé porque una de las cosas es como, como no porque estemos enojados o frustrados o no hemos resuelto X eh, situación no significa que no nos podemos abrazar o besar o amar, o sea, es como, y yo me acuerdo que te abracé y me dio mucho sentimiento porque era como, como si dormida no me acordaba de, de lo que había pasado y vino mi, a mí un pensamiento yo siento que fue de Dios porque fue como no te preocupes Daniel el Espíritu Santo nos va nos va nos va a mantener en unidad no te preocupes te dije y no, creo que ni te acuerdas sí, ¿no? Me y me yo estaba llorando porque en mi modalidad dormida como que mi mente no estaba consciente de lo que me había frustrado al día siguiente lo único que podía salir de mí era amor era amor y decir Dani, no, don't worry, o sea, vamos a estar bien, vamos a estar unidos, vamos a estar juntos, estamos amándonos, o sea, y yo me acuerdo que te abrazaba así con todo mi amor, así, y era como, como eso que, eso, eso trae un balance, pues, o sea, sí, esa, esa diferencia, y, y es importante que entendamos que hay diferencias que nos va a tardar meses a veces resolver. Pero eso no tiene por qué ser un conflicto, no tiene por qué ser dormirnos enojados, no tiene por qué ser no te voy a hablar. O sea, la ley del hielo está prohibida en nuestra casa. O sea, ¿no? Sí, es
1: la diferencia entre tengo una diferencia y tengo coraje por tener una diferencia. ¿no? O sea, y es donde tenemos que aprender a, 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 el coraje, filtrarlo para que no pase al siguiente día, para que no se acumule. Número seis, eh, el, el, el sexto hábito es recrearnos juntos. ¿No? Y, y eso está bien padre porque la palabra recrearse significa volverse a hacer, ¿no? Y, y está bien interesante esto porque a cada que, por ejemplo, siente y yo disfrutamos mucho de las películas, ¿no? Nos encanta el cine, las series, las películas, todo eso, ¿no? Desde que somos novios, desde que tenemos, es más, desde antes que éramos novios, en vez de que llevamos al cine, ¿no? Porque nos encanta a los dos, entonces cada, cada que pasamos ese tiempo juntos, es como si nos estuviéramos volviendo a, a, a crear esa pareja joven y, y inocente, y este, guapa. guapa, con un perpaso. este y o sea, Ay, hay, hay muchas formas de recrearnos, no de, o sea, me encanta este pasaje que dice, vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol, la traducción original de esto, de insignificantes días de vida, se oye bastante rudo esto, vive feliz con la mujer que amas todos tus insignificantes días de vida, se oye rudo, pero la traducción en general es todavía más ruda, dice es como decir, como la vida es miserable, la vida es difícil, la vida es cansada, hay, hay decepciones, hay traiciones, hay, hay crisis, hay problemas económicos, hay de todo, pero que tu matrimonio sea el lugar donde te recreas, el
0: oasis, no el
1: oasis donde vuelves a beber agua, por eso dice, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal, entonces yo les digo a los hombres, no, pues ¿qué hiciste, no?, ¿cuál fue tu esfuerzo para tener esa esposa, no?, o, o a las esposas, ¿no?,
0: este, o sea, no, y
1: es y te pones a pensar, ¿eh? realmente cuando no nos esforzamos en nuestro matrimonio Recibimos la recompensa, pero también cuando nos esforzamos en nuestro matrimonio Entonces, a final de cuentas, la, la, el matrimonio debe ser ese refugio para la vida difícil Tanto del hombre como de la mujer Y mira, ahora que las mujeres, Cintia, tienen como tres trabajos, ¿no? O sea, tienen el trabajo de... de digamos, el económico, pero también tiene el trabajo de los niños y a veces el trabajo del esposo, ¿no? O sea, uh -huh. que es a veces es como un niño, ¿no? Y, y la vida de los dos es, es pesada, tanto el que si salen los dos a trabajar o si sale uno o y el otro se queda. O, o estudiando y trabajando. O estudiando y trabajando, los niños y todo eso. Y el final del día no debe ser más pesadilla, más trabajo, más... debe ser recreo. ¿Y cómo se aplica esto? Bueno, hacer haciendo actividades que los dos disfrutemos juntos, a veces es caminar, ayer en la noche nos fuimos a caminar, Cinti y yo, ¿no? Llevábamos a una chaperona ahí a la, a la Dana, ¿no? Porque Dani estaba en su grupo de jóvenes... Dana se fue a patinar ahí adelante de nosotros y nosotros estábamos caminando por el parque, eh, platicando, sincronizándonos, pero aparte era un recreo eso que nos ayudó a uh -huh. descansar y de deshacernos de las presiones del día. Pero otra forma es la intimidad sexual, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> ¿Qué quieres que yo diga? Sí, sí, hablas? <risa> Ay, no, no, no. Es que, de verdad, Dani, yo creo que nos. Toda la, la, las, la cultura que nos, de, nos transmiten las películas, las series y todo, es un rollo de que, ok, ¿estás soltero? Dale vuelo al hilacha, ¿no? De sexualidad. Pero, ¿estás casado? Ah, no, pues es el, el de que tienes que estar buscando pretextos para no tener intimidad física. Y yo creo que debería ser lo contrario, ¿no? O sea, en, en mi soltería, mantener esa área pura, mantener esa área controlada, pero una vez que nos casamos deberíamos de, de ser una fuente de, de alegría, ¿no? O sea, yo, yo siempre pienso eso, o sea, el sexo es como lo que más disfrutas en la vida, que es gratis, o sea, y con, porque todavía comer y todo eso te cuesta dinero, tienes que prepararlo y todo, pero la sexualidad es algo que Dios nos dio, nos capacitó, es gratuita, es, es esa persona, tu esposo, tu esposa es la persona con la que puedes disfrutar eso, o sea, y tienes toda la vida... Puedes volver a hacerlo, pues no, te, no tienes por qué aburrirte de hacerlo. Puedes eh, eh, este, disfrutar, a, amar, etcétera. Y yo creo que eso es una, algo que nosotros deberíamos de programar en nuestra mente de que no vamos a estar buscando pretextos para no tener relaciones sexuales, no mantener nuestras relaciones sexuales porque queremos nada más o porque se alinearon los astros y todo, o sea, los astros y todos todo se dio, sino que deberíamos de ser intencionales en que ya sea que uno busque a uno o el otro al otro pero ceder verdad porque muchas veces lo que lo que hace que uno de los dos rechace al otro es una barrera mental es un cansancio físico que al, al rato después de la sexualidad Viene ese alivio, viene esa gratificación, viene ese descanso, viene esa unidad. O sea, muchas veces las esposas decimos: No, es que se pasó, se enojó, no dijo, no habla, no, no le voy a dar eso, ¿no? Y vengamos con eso. Y cuando en realidad es algo que, te, que tú como mujer necesitas, o sea, tú como hombre necesitas y, y, también. Y,
1: y, y fíjate, Cintia, cuando ocurre la intimidad sexual, ¿no? Eh, todos los químicos que secreta el cerebro tienden a relajarnos, tienden a abrirnos, a, sobre todo a los hombres. O sea, se nos va el estrés, se nos, nos sentimos complacidos, nos sentimos amados, nos sentimos honrados y tendemos a entonces hablar, tendemos a compartirnos. Entonces hay que romper ese círculo vicioso, pues de no tengo relaciones porque no nos hablamos, uh, en vez de decir voy a tener relaciones para poder... Eh, sí, el chiste es
0: romper, o sea, esa barrera... Eh, yo un día leía en un libro, ¿no? Ya lo he platicado, como, como decía, es que nos han enseñado que las relaciones sexuales son cuando yo quiero. Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y también le puede pasar al hombre también, o sea, sí. y, y hay muchas parejas frustradas porque uno de los dos tiene más apetito sexual que el otro, pero el otro está esperando a que nazca, a que todo y cuando en realidad es un paso de, de ceder, cuando ya se activa ese anhelo o ese deseo por la pareja. Entonces, obviamente amigos, o sea todos los hábitos son importantes porque uno apoya al otro, o sea, uno va dando el otro. Por ejemplo, si realmente descansamos y si nos vamos a dormir temprano, si tenemos comunicación, si no nos tuvimos pele y pele todo el día, pues claro que vamos a querer estar con nuestra pareja, ¿no? O sea, entonces... Eh, todos estos hábitos son muy importantes. No es solamente querer recrearnos nada más sin sincronizarnos. O sea, por sí. ejemplo, yo puedo decirle a Dani, es que yo quiero que me saques a cenar y al cine y a esto y al otro porque es muy padre y porque nos reconecta y todo. Pero quizás si no tenemos dinero para hacer eso y yo no sé y él está frustrado conmigo. O sea, en vez de crear unidad, está creando frustración en él. Entonces, eh, a... a es muy importante la sincronización porque eso también nos ayuda a planear como por ejemplo esta semana cuándo nos podemos ir a desayunar o cuándo nos podemos ir a comer o podemos irnos a comer o podemos ir al cine o con quién podemos dejar a nuestras hijas o sea esa planeación es importante también no entonces pero por ejemplo nosotros uh, antes antes de, de trabajar todo el día juntos y todo eso siempre de ley era tener una cita a la semana de ley así amigos nunca dejábamos de hacerla aunque no hiciéramos nada nomás dejar a las niñas en la casa e irnos solos aunque nomás fuéramos un parque, pero en realidad era el desconectarnos de todo eso. Ese es un hábito que nosotros siempre hemos tenido. Por ejemplo, el hábito de salir de vacaciones solos y todo eso. Ahora, en nuestro, en nuestro momento ahorita, pues ya es diferente, ya estamos todo el tiempo juntos. Pero a veces yo sí le reclamo a Dani, no así como, ok, estamos todo el día juntos, pero tú estás ocupado, yo estoy ocupada, estamos con todas las actividades es importante que no, no nos dejemos engañar, porque aún así hay que tener tiempos para salir de vacaciones solos, que nos, nos dejemos las laptops, ¿no? O sea, que dejemos los celulares para que podamos ponernos atención, vernos a los ojos, descansar, amarnos en ese, en ese tipo de sacrificios de, de decir, ok nada más puedo un día, nada más puedo dos días, pero esos dos días te los voy a dedicar solamente a ti, ¿no? Entonces, este, esto de recrearse me encantó cómo lo, lo manejaste, Dani, ¿no? Es, re, es recrear esta pareja, porque estamos juntos, ¿Qué nos gusta ser juntos, eh, que seguimos siendo uh, las mismas personas. Obviamente, miren, Sé que vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos madurando, pero cuando Dani y yo tenemos unas citas solas, cuando nos salimos así a un hotel de que vámonos este fin de semana o así, me, se hace tan interesante cómo de repente nos convertimos en ese Dani y Cintia del principio, pues bueno, como, novios, ¿no? como que ahí seguimos, ahí estamos, sí, 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 hay todo ese crecimiento y madurez y lo que tú quieras, pero... Al final del día, esencia de esas personas existen, entonces esa reconexión con esas dos personas nos recuerda por qué estamos juntos, ¿no? Uh, me encanta algo que me dijo Daniel cuando cumplimos, acabamos de en abril, cumplimos 20 años de casados y algo así me dijiste como ahí sigue esa Cintia joven, o sea, sigue esa parte de ti ahí. Entonces, pero a veces con el día al día o las responsabilidades, ya no se manifiesta tanto, pues, entonces, en esos sí. tiempos de recreación, no una vez al año, sino todos los días, recordamos por qué estamos juntos y cuánto nos amamos, ¿no? Y recargamos fuerzas también.
1: Me encanta, el eh, porque en Proverbios lo dice así, ¿no? Este, que di, habla de la esposa de tu juventud, ¿no? O sea, dice, dice, uh, está hablando inclusive hasta de intimidad sexual, ¿no? Dice, qué hermosa es tu esposa, la esposa de tu juventud, ¿no? Entonces... Perdemos de vista eso, pues, y, y por eso muchas veces los hombres de 40, 50 años de edad ya empiezan a buscar a, a, a otra mujer y, y dejan a su esposa y se van con una mujer más joven, esto es muy común, lo vemos muy frecuentemente, pero porque están buscando a alguien con quien divertirse. Eh, no lo estoy justificando de ninguna manera, eso es adulterio, y, pero cuando la, la diversión debería ser con tu esposa, ¿no? O sea, y, y la vida diaria nos puede ser aburridos, nos puede ser monótonos, nos puede ser fastidiosos, ¿no? De todas, las, de todas las cosas que tenemos que lidiar, pero si hay un lugar, si hay un refugio, si hay un oasis para recrearnos, debería ser el matrimonio, ¿no? Entonces, acuérdense amigos, cuando estaban en la primaria... <risa> y el las recreo. las clases eran tolerables porque venía mm. el recreo. Uh -huh. O sea, es, así es la vida.
0: Sí, que todos los días tengamos un recreo, ya sea en la mañana, al mediodía, en la noche cuando sea, pero que haya recreo. Sí,
1: que haya recreo. Entonces, de esa manera <risa> es más, me gustaría hacerles esta pregunta y con esto con esto cerrar el tema, ¿no? ¿Qué vas a hacer hoy para recrear el día de tu esposa? Para que sea, o sea, para que encuentre ese momento de, ah, qué padre.